0: 우여의 세계뉴스입니다. 미국과 한국이 한반도 시각 21일 0시부터 을지프리덤 실드 연합 연습을 시작했습니다. 이번 을지프리덤 실드는 지난 16일부터 사흘간 실시된 위기관리 연습에 뒤인 것으로 야외 현지 기동 훈련을 포함해 오는 31일까지 계속될 예정입니다. 훈련에는 유엔군사령부 회원국인 호주와 프랑스, 필리핀 등도 참가하며 연합통합 활용 훈련과 한국 공군 쌍매 훈련 등 30여 건의 세부 훈련이 실시될 계획입니다. 윤석열 한국 대통령은 같은 날 시작한 한국 정부 차원의 전시 대비 훈련인 을지 연습과 관련해 용산 대통령실에서 주재한 을지 국무회의 모두 발언에서 북핵 위협과 반국가 세력 준동, 사이버 공격 등에 대비한 실전 같은 훈련이 진행된다고 말했습니다. 이어 북한은 전쟁 목적을 달성하기 위해서라면 모든 가용수단을 총동원할 것이며 핵사용도 불사할 것이라면서 올해 연습부터는 정보 차원의 북핵 대응 훈련을 처음으로 실시한다고 강조했습니다. 이런 가운데 북한 관영 조선중앙통신은 이날 보도를 통해 김정은 국무위원장이 전략 순항미사일 발사 훈련을 참관했다고 전했습니다. 통신은 정확한 날짜를 공개하지 않은 채김 위원장이 조선인민군 해군 동해 함대군이 제2수상함전대를 시찰해 함정의 전투적 기능과 미사일 체계 특성 등을 확인했다고 보도했습니다. 북한 국영항공사 고려항공이 21일 평양을 출발해 중국 베이징에 도착하는 항공편 운항을 공지했다가 돌연 취소했습니다. 고려항공 JS151편은 이날 평양순항공항을 출발해 현지 시각 오전 9시 50분경 베이징 서우두국제공항에 도착할 예정이었습니다. 이날 베이징 서우두국제공항에는 3년여 만에 운항을 재개한 북한 비행기의 착륙을 보기 위해 기자진들이 진을 치고 기다리기도 했습니다. 그러나 도착 예정 시간 약 2시간이 지난 시각 중국국제공항 전광판에는 고려항공편 운항이 취소됐다고 표시됐습니다. 베이징 공항 관계자는 AFP통신과의 인터뷰에서 고려항공이 항공편 취소 사유를 밝히지 않았다고 말했습니다. 한국통일부는 AFP통신에 북한의 항공편 취소와 관련해 알고 있는 것이 없다면서도 북한 국경 개방과 관련해 여러 신호가 있었다고 밝혔습니다. 다만 북한이 국경을 전면적으로 개방하는 것인지 제한적으로 개방하는지 판단하기는 아직 어렵다고 덧붙였습니다. 한편 중국 외무부는 21일 신종 코로나 팬데믹 여파로 중단된 북한 고려항공의 중국행 운항 재개를 허용했다고 밝혔습니다. 다만 항공평 운항이 언제부터 재개되는지는 밝히지 않았습니다. 중국중앙은행이 21일 경기도 나 속에 1년 만기 대출우대금리 LPR을 0.1%포인트 인하한다고 발표했습니다. 인민은행은 이날 홈페이지에서 사실상의 기준금리인 1년 만기 LPR을 3.45%로 0.1%포인트 내린다고 밝히고, 주택담보대출용 5년 만기 LPR을 4.2%로 종전금리를 유지한다고 밝혔습니다. 1년 만기와 5년 만기 LPR 모두 인민은행이 LPR을 홈페이지에 고시하기 시작한 이후 역대 최저 수준입니다. 이민은행이 1년 만기 LPR을 인하한 것은 중국 경제의 디플레이션 우려와 부동산업계 채무불이행 위기가 확산하는 가운데 유동성 공급을 위한 경기부양책으로 풀이됩니다. 이민은행은 지난 15일에도 단기 정책금리인 7일물 영내포금리와 1년 만기 중기 유동성 지원 창구금리를 각각 0.1%포인트와 0.15%포인트씩 인하했습니다. 호주가 21일 8억 3 3 0 0만 달러 상당의 미국산 순항미사일 구매 계약을 체결했다고 발표했습니다. 리처드 말스 호주 국방장관은 성명에서 200기가 넘는 미국산 홈 토마호크 순항미사일 구매 계약을 마무리했다고 밝혔습니다. 말스 장관은 우리 병력이 호주 해안에서 더 멀리 떨어진 적들을 위험에 빠뜨리고, 복잡하고 불확실한 세계에서 호주인들을 안전하게 지키는 데 필요한 능력에 투자하고 있다고 설명했습니다. 앞서 미 국무부는 지난 3월 호주에 대한 사거리 1500km의 토마호크 미사일 판매를 승인했다고 밝혔으나 계약이 체결됐는지 여부는 밝히지 않았습니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다
1: 워싱턴 뉴스 광장
2: 여러분 안녕하십니까 8월 22일 화요일 아침 워싱턴 뉴스 광장입니다. 진행에 함재합니다. 먼저 이 시간 주요 소식입니다. 미국과 한국, 일본 정상들은 18일 캠프 데이비드 회담에서 3국 협력을 확대 강화하며 정상회담을 연 1회 이상 정례화하기로 합의했습니다. 윤석열 한국 대통령은 북한의 도발 위협이 커질수록 미한일 삼각 안보 협력은 더욱 견고해질 것이라고 밝혔습니다. 조 바이든 미국 대통령은 우크라이나에서와 같은 사태가 아시아에서도 벌어질 수 있다고 경고하며 국제 안보 협력의 중요성을 강조했습니다. 오늘 북한은 대체로 흐리고 전 지역 기가 내리겠습니다. 최저 기온은 16에서 24도, 최고는 20에서 29도로 예상됩니다. 바다 물결 동해 앞바다 0.5에서 1미터, 서해앞바다 0.5에서 1 5 m 를읽겠습니다첫 소식입니다. 미국과 한국, 일본 정상이 미국 대통령 별장에서 정상회의를 열고 삼국 협력 확대와 강화를 천명한 문서 3건을 채택했습니다. 정상회의를 연 1회 이상 개최하는 등삼국 협력을 제도화하고 정례화하기로 합의했습니다. 박형주 기자가 보도합니다.
3: 조 바이든 대통령과 윤석열 한국 대통령, 기시다 후미오 일본 총리가 18일 미국 대통령 별장인 캠프 데이비드에서 3국 정상회의를 개최했습니다. 3국이 단독 정상회의를 가진 건 이번이 처음입니다. 정상들은 이번 회의를 통해 3국 협력 확대와 강화를 천명하고 구체화한 캠프 데이비드 원칙, 캠프 데이비드 정신, 그리고 3자 협의에 대한 공약 등 문서 3건을 채택했습니다. 특히 미한일 정상은 우리 공동의 이익과 안보에 영향을 미치는 지역적 도전, 도발, 그리고 위협에 대한 우리 정부의 대응을 조율하기 위해 각국 정부가 3자 차원에서 서로 신속하게 협의하도록 할 것을 공약한다고 약속했습니다. 이러한 협의를 통해 정보를 공유하고 메시지를 동조화하며 대응 조치를 조율하고자 한다는 것입니다. 북한 위험만을 측정하지 않고 역내 도전이라고 폭넓게 언급해 사실상 중국도 염두에 둔 것으로 보입니다. 바이든 대통령은 공동 기자회견에서 이와 관련해 우리는 북한의 미사일 발사와 사이버 활동을 포함한 정보 공유를 배가하고 있으며 탄도미사일 방어 협력을 강화하고 있다고 밝혔습니다.
4: 니다
3: 그러면서 결정적으로 우리 모두는 어디서 발생하는 위협이든 우리 중 어떤 국가에 대한 위협에 대응하기 위해 서로 신속하게 협의하기로 약속했다고 말했습니다. 이번에 채택된 캠프 데이비드 정신은 이번 정상회의의 공동성명격으로 3국 간 포괄적 협력 방안이 망라됐고 캠프 데이비드 원칙에서는 앞으로 3국 협력을 추진하는 과정에서 견지해 나갈 원칙들을 규정했습니다. 이들 문서에서 삼국은 협력을 제도화하고 정례화하는 다양한 틀을 마련했습니다. 미한일 정상회의를 최소 연 1회 이상 개최하기로 합의했습니다. 이와 함께 외교장관, 국방장관, 상무산업장관, 국가안보실장관 협의도 1회 이상 개최하기로 했습니다. 이번 정상회의에서는 안보 분야 협력이 한층 강화됐습니다. 특히 삼국이 함께 해마다 훈련하기로 했습니다. 또한 북한 미사일 경보 정보의 실시간 공유 체계를 올해 말까지 가동하고 북한의 핵과 탄도미사일 위협에 대응하기 위한 강화된 탄도미사일 방어 협력을 추진하기로 했습니다. 대북 공조와 관련해선 북한의 완전한 비핵화와 자유롭고 평화로운 통일 한반도를 지지한다고 명시했습니다. 또한 불법 대량 살상 무기와 탄도미사일 자금 줄인 불법 사이버 활동에 대한 우려를 표명하고 납북자, 억류자, 국군포로 문제의 즉각적 해결을 위한 의지도 거듭 확인했습니다. 3국이 중국을 직접 명시한 것도 주목할 점입니다. 인도태평양 해역에서 현상유지 변경을 위한 일방적인 시도를 강력히 반대한다면서 관련국들이 남중국해에서 중국의 위험하고 공격적인 행위를 우려하고 있다고 상기했는데 중국 관련 대목이 북한 문제보다 먼저 언급됐습니다. 바이든 대통령은 중국과 관련해 이번 회담은 중국에 대한 것이 아니라고 말했습니다. 이어 그것은 이번 만남의 목적이 아니었다며 그러나 중국 문제가 분명히 나왔다고 언급했습니다. 그러면서 중국의 경제적 강압이나 긴장 고조에 대한 우려를 공유하지 않는 것은 아니지만 이번 정상회담은 우리가 제기한 당면한 문제를 훨씬 뛰어넘는 우리의 전체 현안에 걸쳐 서로의 관계와 협력 심화에 관한 것이었다고 바이든 대통령은 강조했습니다. 바이든 대통령은 윤석열 대통령과 기시다 총리를 향해 두 정상이 일본, 한국, 미국 간 긴밀한 관계 구축을 오랫동안 막아온 어려운 현안들을 해결하기 위해 정치적 용기를 냈다며 두 정상의 리더십과 미국의 전적인 지원이 오늘 우리가 이 자리에 서게 했다고 평가했습니다. 한국의 윤 대통령은 이날 기자회견에서 삼국 정상이 처음으로 단독 정상회담을 갖고 리안일 협력의 새로운 장을 열었다고 말했습니다.
4: 우리 삼국의 이런 협력 체계 중에 가장 핵심적이고 가장 상징적인 분야가 바로 안보 협력 분야입니다.
3: 윤 대통령은 새 정상이 공동의 번영과 미래 성장을 위한 협력 방안에 대해 논의했다고 말했습니다.
4: 우리 삼국에 대한 어떠한 도발과. 공격도 우리 삼각 안보 체계라고 하는 결정체 구조를 더욱 단단하게, 더욱 견고하게 만들 것이라는 말씀을 먼저 드립니다.
3: 기시다 일본 총리도 이날 모두 발언에서 동중국해와 남중국해에서 무력을 통한 일방적인 현상 변경 수도가 계속되고 있으며 이러한 상황에서 북한의 핵과 미사일 위협은 더욱 커지고 있다고 지적했습니다. 이나미 신화海에 고려미와続き 때문에 3자 간 전략적 협력을 강화하는 것은 타당하고 필연적이며 이 시대가 요구하는 것이라는 설명입니다. 기시다 총리는 또한 북한과 관련한 대응에 있어서 역내 억제력과 대처력 강화와 함께 제재의 완전한 이행을 위한 공조 강화를 확인했고 아울러 2024년 미안의 3개국이 이사국으로 참여하는 유엔 안보리에서 긴밀하게 연계해 가기로 뜻을 모았다고 밝혔습니다. 아울러 이번 회의에서 북한에 의한 일본인 납치 문제가 시간적 제약이 있는 인도적 문제라는 점을 거론했고 바이든 대통령과 윤석열 대통령으로부터 강력한 지지 표명을 다시 얻었다고 언급했습니다. 삼국 정상은 이밖에도 공급망 조기경보 시스템을 긴밀히 연계하는 등 공급망 삼각연대를 구축하고 인공지능, 양자, 우주 등 핵심 신흥기술 분야에서도 협력하기로 했습니다. 이날 삼국 정상들은 넥타이를 매지 않은 채 모든 일정을 소화하는 등 편안하고 친근한 모습을 보였습니다. 바이든 대통령은 캠프 데이비드에서 윤석열 대통령과 기시다 총리를 맞으면서 삼국 협력에 새로운 장을 여는데 이곳만큼 좋은 곳은 없다며 의미를 부여했습니다. 뷰어 a 뉴스, 박형수입니다. 윤석열 한국 대통령은 북한의 도발 위협이
2: 커질수록 미한일 삼각 안보 협력은 더욱 견고해질 것이라고 밝혔습니다. 김정은 북한 국무위원장은 21일 시작한 을지 프리덤실드 미한연합훈련에 대응해 순항미사일 발사 현장을 참관하며 무력과시를했습니다 서울에서 김환용 기자가 보도합니다.
5: 윤석열 한국대통령은 21일 용산 대통령실에서 국무회의를 주재하고 최근 미캠프 데이비드에서 열린 미한일 정상회의가 3국의 포괄적 협력체계를 제도화하고 공고화했다고 평가했습니다. 윤 대통령은 한반도 영내 공조에 머물렀던 미한일 협력은 인도태평양 지역 전반의 자유, 평화, 번영을 구축하는 데 기여하는 범지역 협력체로 진화할 것이라고 밝혔습니다. 윤 대통령은 특히 미사일, 경보 정보 공유 시스템, 군사 방어 훈련, 사이버 불법 활동 감시 등 3국 간 대북 공조 강화를 강조했습니다.
4: 북한의 도발 위협이 커지면 커질수록 한미일 삼각 안보 협력의 결정체 구조는 더욱 견고해질 것입니다.
5: 윤 대통령은 21일 을지 프리덤 실드, UFS 미한 연합 연습과 함께 실시되는 한국 정부 차원의 전시 대비 훈련인 을지 연습에 대해 북핵 위협, 반국가 세력 준동, 사이버 공격 등에 대비한 실전 같은 훈련이
4: 진행된다고 밝혔습니다. 북한은 전쟁 목적을 달성하기 위해서라면 모든 가용 수단을 총동원할 것이며 핵 사용도 불사할 것입니다. 올해 연습부터는 정부 차원의 북핵 대응 훈련을 처음으로 실시합니다. 지난
5: 16일에서 18일 사전연습인 위기관리연습을 거쳐 21일 돌입한 UFS 본연습은 오는 31일까지 대폭 확대된 야외기동훈련 등으로 미한동맹의 대응 능력을 강화하고 국가총력전 수행 능력을 높이게 됩니다. 이번 훈련엔 고도화된 북한 핵과 미사일 능력과 의도, 변화된 안보 상황, 우크라이나 전쟁 교훈, 북한이 전시 또는 유사시 유포할 수 있는 가짜뉴스 대응 등이 시나리오에 반영됐습니다. 특히 이번 UFS 기간엔 2019년 이후 축소된 연합 야외기동훈련이 대폭 확대돼 여단급 연합과학화전투훈련, 사단급 쌍용연합상륙훈련등 모두 38개 종목에서 이루어집니다. 이와 함께 이번 연습기간 B1B 전략폭격기 등 미국 전략자산이 전개해 연합훈련을 할 가능성도 큰 것으로 알려졌습니다. 이런 가운데 김정은 북한 국무위원장은 조선인민군 해군 동해함대 근위 제2수상함 전대를 시찰했다고 대외관영 조선중앙통신과 노동당 기관지 노동신문이 현장사진과 함께 보도했습니다. 조선중앙통신은 시철 날짜를 밝히지 않은 채김 위원장이 같은 날 경비함 해병들의 전략순항미사일 발사 훈련을 참관했다고 전했습니다. 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 순항미사일을 발사한 경비함 661호에 탑승해 함정의 무장과 전투준비태세를 점검하기도 했습니다. 북한 매체들이 공개한 사진을 보면 김 위원장이 탑승한 함정은 추정 배수량 1500톤의 압록급 호위함으로 보입니다. 조선중앙통신은 군함의 전투적 기능과 미사일 무기체계의 특성을 재확증하는 데 목적을 두고 진행된 발사훈련에서 단한 치의 오차도 없이 신속히 목표를 명중 타격했다고 보도했습니다. 김 위원장은 이 자리에서 제8차 당대회가 제시한 해군 무력 발전 노선을 상기하면서 위력한 군함 건조와 함상 그리고 수중 무기체계 개발 등 해군 무장장비 현대화와 혁명적 해군 강화를 강조했습니다. 한국군당국은 그러나 북한의 전략순항 미사일 발사 보도를 과장되고 사실과 다른 부분이 많다고 반박했습니다. 합동참모본부 관계자는 기자들을 만나 북한이 발사한 것은 함대한 미사일이고 전략순항 미사일이 아니라고 말했습니다. 그는 그런 조그만 배에서 상식적으로 그런 미사일을 쏠 수가 없다며 함대한 미사일은 사거리가 굉장히 짧고 그리 위협적인 수단이 아니라고 평가했습니다. 이 미사일은 러시아제 k h 3 5 2 우란 함대한 미사일을 역설계한 금성 3호 개량형일 가능성이 제기됩니다. 금성 3호의 사거리는 200km 안팎 수준입니다. 합참 관계자는 아울러 북한의 명중 타격 주장도 사실과 다르다고 밝혔습니다. 합참 관계자는 감시 장비로 탐지해보니 명중하지 못했다며 미하는 관련 징후를 사전에 포착해 실시간대로 감시하고 있었다고 말했습니다. 하지만 전략순항미사일이 아니라고 단정할 수 없다는 견해도 나옵니다. 북한 관영 조선중앙TV가 21일 공개한 순항미사일 함정 발사 장면과 작년 1월 25일 공개한 화살-2 미사일 지상 발사 장면을 비교해보면 두 순항미사일은 외형상 차이가 없습니다. 민간 연구기관인 한국국방안보포럼 신종우 사무국장입니다.
4: 사진상으로는 북한이 이번에 전략순항미사일 화살2를 발사한 걸로 보여집니다. 근데 이게 뭐 사거리나 이런 부분들은 확실히 했을 것 같지는 않고 암록 클래스 구람에서 좀 짧은 거리로 해서 발사를 할수 있는지 테스트를 좀 진행한 것 같아요.
5: 최대 사거리 2 0 0 0 k m 로 추정되고 북한이 전술 핵탄두인 화산 3 1를 장착할 수 있다고 주장하는 화살 2를 함정에서도 발사할 수 있다면 새로운 위협이 될수 있다는 게 전문가들의 평가입니다. 신 사무국장은 해상 전력에서 미국과 한국에 비해 열세인 북한이 원거리에서 함대지 미사일을 쏘는 능력을 키우고 있음을 보여주려는 의도라고 말했습니다. 이와 함께 이번에 미사일을 발사한 경비함 661호의 외형을 보면 스텔스 형상을 갖추고 있습니다. 전문가들은 제대로 된 스텔스 함정이라고 하기엔 미흡하지만 레이더 반사 면적을 줄이려는 외형 설계를 도입한 초보적 수준의 스텔스 함정으로 평가했습니다. 한국의 권용수 전 국방대 교수입니다. 스텔스 같은 경우는 레이더 업소빙. 스트럭처, 라스라는 게 있고 구조를 가지고 하는 거고 형상 관점에서 초보적인
4: 스텔스의 그런 거를 이제 도입을 한 거죠.
5: 한국 합참 관계자는 최근 10년 내 건조된 배는 아니라며 피탄 면적을 줄였을 수 있으나 북한은 스텔스 도료를 바를 능력이 안 된다고 지적했습니다. 스텔스 성능에는 배의 외형상 구조뿐만 아니라 도료가 중요하기 때문에 스텔스 기능이 있다고 해도 매우 제한적일 것이라는 설명입니다. 북한이 김 위원장의 순항 미사일 발사 참관 사실을 UFS 본연습 시작 일에 맞춰 공개한 것은 미한연합훈련에 대한 반발 차원이라는 분석이 나옵니다. 특히 미한연합연습기간 중 전개될 가능성이 있는 미국의 항공모함 등 전략자산의 전개를 염두에 둔 행보라는 관측입니다. 한국정부 사나국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사입니다.
4: 동해에서 이번에 순항미사일도 그렇고 동해 미군 정찰기 격추 경고 이런 걸 봤을 때 한미연합훈련 또는 동해에서의 어떤 한미의 군사 동향에 대한 모종의 대응을 지금 예고하는 거다 이렇게 볼수 있거든요.
5: 북한군은 앞서 지난 18일 미군 전략 정찰기가 동해 북한 측 경제 수역 상공을 침범했다면서 물리적 대응을 위협한 바 있습니다. 민간 연구기관인 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장은 북한이 이런 행동들을 통해 UFS를 겨냥한 추가 도발을 예고하고 있다고 말했습니다.
4: 북한은
5: 최근에 보면 미군 정찰비행을 이비를 걸었고 정은이 해군 부대를 시찰을 했고 이런 것들이 일종의 도발의 신호탄이라고 생각을 해요. 그리고 명분 측정령이라고 보고요. 현재 북한이 취할 수 있는 다양한 도발 시나리오를 놓고 서울질을 하면서 시기와 강도와 수위를 판단하리라고 봅니다. 한국국가정보원은 지난 17일 국회정보위원회에서 북한이 미한연합연습을 겨냥해 대륙간탄도미사일 발사, 군사정찰위성 재발사 등 여러 종류의 도발을 준비하고 있다고 밝혔습니다. 서울에서 VOA뉴스 김환영입니다.
2: 조 바이든 미국 대통령은 우크라이나 사태가 아시아에서도 벌어질 수 있다고 경고하며 국제안보협력의 중요성을 강조했습니다. 납북자와 억류자, 국군포로의 석방에 전념하고 있다는 입장도
1: 밝혔습니다. 김영권 기자가 보도합니다. 바이든 대통령 18일 미안일 정상회의를 열린 공동기자회견에서 러시아의 우크라이나 침공을 거듭 비판하며 미안일 삼국뿐 아니라 국제사회의 공동대응이 필요하다고 강조했습니다. 그러면서 러시아의 우크라이나 침공에 대해 아무런 대응을 하지 않았다면 어떻게 됐는지 상상해 보라면서 이런 일이 아시아에서도 벌어질 수 있다고 경고했습니다. 바이든 대통령은 15만 명의 병력을 보유한 아시아 국가가 다른 국가를 침공하면 어떤 일이 벌어질 것이냐며 유럽과 중남미 등전 세계 국가들의 이익과 경제 외교 정책에 엄청난 영향을 미칠 것이라고 말했습니다. 한국의 윤석열 대통령도 삼국의 협력 체계 중 가장 핵심적이고 상징적인 건. 안보협력 분야라면서 이는 세 나라만의 배타적 이익이 아닌 세계의 자유와 평화, 번영을 위한 것이라고 강조했습니다.
4: 우리 3국이 힘을 합쳤을 때전 세계의 자유평화 번영에 기여할 수 있고 그것이 곧 우리 3국과 3국 국민들의 이익이라고 하는 점을 강조하고 싶습니다.
1: 이날 기자회견에선 이번 캠프 데이비드 회동의 동력이 되었던 한일관계 개선이 지속 가능할지에 관한 질문도 이어졌습니다. 이에 대해 윤 대통령은 미래지향적 관점에서 한일협력이 경제발전에 매우 중요하다는 인식에 공감대를 갖고 있다며 앞으로도 노력하겠다는 의지를 밝혔습니다. 기시다 총리도 한일관계 강화를 굉장히 중요하게 생각한다며 윤 대통령과의 우정과 신뢰 등을 기반으로 새로운 시대를 개척해 나갈 것이라고 말했습니다. 한편 바이든 대통령은 이날 공동성명에 납북자, 억류자, 미송환, 국군포로 문제에 대한 새 정상의 해결 의지가 담긴 것과 관련해 모든 피해자와 그들의 가족을 잊지 않을 것이라고 강조했습니다.
4: 바이든
1: 대통령은 우리는 모든 전쟁포로와 납치 및 억류된 사람들의 기환을 위해 함께 노력하는 데 전념하고 있다고 말했습니다. 그러면서 우리는 이런 노력을 포기하지 않고 그들을 잊지 않을 것이며 모든 수감자의 자유를 위해 계속 목소리를 낼 것이라고 강조했습니다. 세정상은 이번 공동성명에서 북한 내 인권증진을 위해 협력을 강화하고 납북자 억류자 미 송환 국군 포로 문제 즉각적 해결을 위한 공동의 의지를 재확인한다고 밝혔습니다. b 뉴스 김영권입니다. 바이든 대통령은 3자 정상회의에 앞서
2: 윤석열 한국 대통령과 기시다 후묘 일본 총리와 각각 만나 양자 회담을 가졌습니다. 미한 정상은 북한 핵과 탄도미사일 위협에 대처하기 위한 긴밀한 협력을 약속했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
6: 조 바이든 미국 대통령이 18일 3자 정상회의에 앞서 한국의 윤석열 대통령과 양자회담을 갖고 양국 간 현안을 논의했습니다. 백악관은 이날 보도자료에서 조 바이든 대통령이 캠프 데이비드에서 국제 및 영내 안보 현안을 논의하고 양국 간 안보와 경제협력 증진을 위해 윤석열 한국 대통령을 만났다고 밝혔습니다. 이어 주 정상은 워싱턴 선언에 따른 확장 억제 활동을 포함해 북한의 불법적인 핵과 탄도미사일 프로그램에 대처하기 위해 긴밀히 협력할 것을 약속했다고 설명했습니다. 또한 양 정상은 우크라이나를 계속 지원하고 남주국해와 타이완 해협을 포함한 인도태평양 전역의 평화와 안정을 증진하겠다는 결의를 재확인했다고 덧붙였습니다. 아울러 주정상은 경제협력, 특히 핵심 및 신흥기술 분야의 진전을 강조하고 여러 상업부문을 강화하기 위한 미안 간 긴밀한 협력을 지속할 것을 확인했다고 백악관은 밝혔습니다. 한국 대통령실도 이날 보도자료를 통해 양정상은 한미 간 핵협의 그룹의 성공적인 출범과 미 전략핵 잠수함의 한반도 전개 등을 통해 지난 4월 합의한 워싱턴 선언이 충실하게 이행되고 있음을 평가했으며 확장 억제의 실행력을 강화하기 위해 계속해서 긴밀히 협력해 나가기로 했다며 바이든 대통령은 한국에 대한 미국의 철통 같은 방위 공약과 확장 억제 공약을 재확인했다고 밝혔습니다. 또한 양 정상은 북한의 완전한 비핵화를 통한 한반도의 지속가능한 평화 실현에 대한 강한 의지를 재확인했으며 북한의 해외 노동자 파견, 불법 사이버 활동 등 핵미사일 개발 자금주를 차단하기 위한 공조를 강화하기로 했다고 전했습니다. 한편 대각관은 또한 별도의 보도자료에서 바이든 대통령과 기시다 후미오 일본 총리와의 정상회담 내용도 전했습니다. 백악관은 주정상이 우크라이나가 러시아의 잔인하고 불법적인 침략으로부터 스스로를 방어하는 데 필요한 기간 동안 우크라이나를 계속 지원하겠다는 결의를 확인했다고 밝혔습니다. 이어 주정상은 미국의 대일 방위 공약을 인식하면서 영내 안보 도전에 대처하기 위해 긴밀히 협력하기로 약속했다고 덧붙였습니다. 아울러 양정상은 최근 남중국해에서 불법적인 해양 영유권을 주장하는 중국의 위험한 행동에 대해 우려를 표명했고 타이완 해업에서 평화와 안정을 유지하는 것이 중요하다는 점을 재확인했다고 설명했습니다. 또한 주정상은 영내 억지력을 강화하고 양국의 오랜 미사일 방어 협력을 기반으로 안정을 증진하기 위해 첨단 극초음속 위협에 대응하기 위한 활공단계 유격체 협력 개발 프로그램 추진 계획을 포함해 국방 협력에 상당한 진전을 이뤘다는 점을 강조했다고 백악관은 전했습니다. BOA 뉴스 안수영입니다.
2: 미국 백악관이 북한과 러시아 사이의 미사일 기술을 포함한 안보 협력 가능성에 강한 우려를 나타냈습니다. 미국 정부가 면밀히 주시하고 있다는 점을 거듭 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
7: 제이크 설리번 백악관 국가안보 보좌관은 18일 우리는 러시아와 북한 간 기술 및 안보를 포함한 관계에 대해 우려하고 있다고 밝혔습니다.
3: Uh, we are relationship including the technology and security relationship
7: between Russia and the DPR. 을 제기한 데대 v 질문에 a 같이밝혔 n 니다 t u s i n a r s s r a a a i u s i a 이어 러시아의 미사일 기술과 북한 미사일에 대한 특정 보고서와 관련해서는 추가로 언급할 내용이 없다면서도 우리 정보 당국이 면밀히 주시하고 있는 사안이라는 점을 분명히 했습니다. 설리번 보좌관은 그러면서 북한과 러시아가 지속적인 안보 협력 움직임을 보이고 있다는 점을 거듭 지적했습니다.
3: And this is also a dynamic picture because as we have seen Russia has been seeking to get
7: 이것은 또한 우리가 봐왔듯이 러시아가 우크라이나에서 전쟁에 필요한 물자를 북한으로부터 얻으려고 모색하고 있기 때문에 역동적인 상황이라는 것입니다. 특히 이란과 같이 다른 나라들과도 그랬던 것처럼 러시아는 대개 그 대가로 어떤 종류의 안보 협력을 제공하기도 한다고 밝혔습니다. 그러면서 그래서 우리는 그 점을 면밀히 지켜보고 있다고 거듭 강조했습니다. 설리번 보좌관은 또 북한은 다수의 유엔 안보리 결의에 적용을 받고 있다는 점을 지적하고 싶다고 말했습니다. 러시아도 안보리 상임이사국으로서 안보리 결의를 준수해야 할 높은 수준의 책임이 있다면서 탄도미사일 방어 기술과 다른 것들을 포함해 그렇게 하지 않는다면 러시아는 유엔 안보리 결의를 무시하고 노골적으로 위반하고 있는 것이라고 비판했습니다. 그러면서 이는 우려되는 문제이며 우리가 매우 깊이 들여다보고 있는 것이라고 거듭 강조했습니다. 앞서 미국의 싱크탱크인 전략국제문제연구소 CSIS 산하 북한 전문 매체 분단을 넘어는 17일 보고서를 통해 러시아가 북한의 고체 연료 ICBM 기술을 이전했을 수 있다는 분석을 내놨습니다. 보고서는 북한과 러시아 ICBM의 외형 및 성능 비교 분석을 통해 북한이 지난달 시험 발사한 고체 연료 ICBM 화성 18형과 러시아의 토폴 M ICBM이 쌍둥이처럼 유사한 형태를 띠고 있다고 평가했습니다. 특히 화성 18형의 물리적 크기와 비행 궤적 등이 러시아 토폴-M과 거의 똑같다면서 북한 미사일의 갑작스런 고도화와 진전은 러시아 정부와 과학자들의 협력 없이는 설명이 어렵다고 지적했습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
2: 중국이 지난달 유엔 안보리 금수품 약 4만 달러치를 북한에 수출했습니다. 3개월 연속 금수품 거래인데 두 나라의 안보리 결의 위반이 더 빈번하고 노골적인 양상을 띠고 있습니다. 자세한 소식 전해드립니다. 북한과 중국이 지난달 거래한 금수품은 모두 24개 품목입니다. 중국 해관총사가 최근 발표한 7월 북중 무역 세부자료에는 중국이 유엔 안보리가 금지한 HS코드 72와 73, 82, 84, 85, 87로 시작하는 제품을 북한에 수출했다는 내용이 담겨 있습니다. 이들 24개 품목의 수출 총액은 4 3,919달러, 수출된 물량의 총 무게는 약 25.1톤에 달합니다. 앞서 유엔안보리는 지난 2017년 게리 2397호를 채택하면서 처음으로 북한과 거래가 금지되는 품목에 대한 HS코드를 명시했습니다. 이에 따라 유엔 회원국은 철강과 철강 제품으로 분류된 HS코드 72와 73품목과 더불어 비금속으로 만든 공구와 각종 제품인 82와 83, 기계류인 84, 전자기기인 85, 철도형 이외 차량과 그 부분품인 87품목 등을 북한에 판매할 수 없게 됐습니다. 북한을 포함한 전 세계 모든 나라들의 수출입이 HS코드를 통해 이루어지는 점에 착안해 제재 위반 여부를 놓고 각기 다른 해석이 나오는 걸 미리 차단한 것입니다. 그런데 중국이 7월 한 달간 안보리 금수품 거래 내역을 자체 무역 자료에 남긴 것입니다. 이 기간 가장 높은 수출액을 기록한 제품은 연료 등에 사용되는 원심 액체 펌프 제품으로 나타났습니다. 개수는 4개, 무게는 7.8톤이었고 금액으론 16,065달러어치가 거래됐습니다. 이어 기타 밸브 8,757달러어치와 용량 6 5 0 k 어 이하 변압기 7,624달러어치가 각각 두 번째와 세 번째로 많은 수출액을 보였습니다. 그밖에 스테인리스 강으로 만든 클로스 그릴 망 울타리 제품 2.95톤 약 5,945달러어치와 울타리 제조용으로 알려진 철강으로 만든 유자선 제품 1.9톤 약 1,651달러가 4위와 5위에 올랐습니다. 북한이 어떤 이유에서 울타리 제조에 필요한 철강 제품을 다량으로 사들였는지 주목됩니다. 과거 중국은 금수품에 대한 거래를 지적받을 당시 문제의 제품이 국제 구호 단체의 인도적 물품이라고 해명한 바 있습니다. 따라서 이번에 대북 수출이 확인된 금수품도 국제 구호 단체가 제재 면제를 받은 제품일 가능성을 배제할 수는 없습니다. 하지만 중국 해관총서 자료에는 문제의 제품이 일반 무역과 국경 무역으로 명시되어 있습니다. 만약 해당 장치가 인도적 지원 물품이라면 무역 형태가 정부 간 혹은 국제기구의 구호 혹은 기부로 기록됐어야 합니다. 중국 정부는 과거 금수품 거래를 지적받았을 당시 유엔 안부리 측의 HS코드 8485에 해당하는 일부 제품이 외교적, 인도적 목적으로 북한에 유입된 것이라고 밝혔었습니다. 또 HS코드 7.2와 7.3 제품은 강계와 강철 빌렛, 페로 실리콘으로 이들은 안부리 결의에 의해 금지되지 않았다고 주장했습니다. 하지만 안부리의 가장 최신 대북 결의인 2 3 9 7호는 HS코드로만 금수품 여부를 판별하고 있어 이 같은 중국 측 논리는 설득력이 떨어지는 것으로 해석됐습니다. 최근 북한과 중국 사이의 금수품 거래는 그 빈도가 많아지고 거래 규모도 커지는 양상입니다. 앞서 비 o 있는 중국이 올해 2월 약 3년 만에 북한과 냉장 냉동장치 3개, 약 7만 2천 달러치를 거래했다고 전한 바 있습니다. 그런데 이후 중국은 불과 3개월 만인 올해 5월엔 58개 품목 22만 5천 달러치를 거래하며 규모를 크게 늘렸고 6월엔 5만 7천 달러치의 거래 기록을 공식 무역자료에 남겼습니다. 따라서 두 나라의 금수품 거래는 지난달까지 3개월 연속 이뤄지게 됐습니다. 또 2월을 포함한 중국의 올해 대북 금수품 수출 총액은 37만 9,274달러로 집계됐습니다. BOE는 유엔 주재 중국 대표부에 지난달 거래된 제품의 제재 위반 여부를 문의한 상태로 현재 답변을 기다리고 있습니다. 앞서 중국 대표부는 지난 2월과 6월 거래된 제품의 제재 위반 여부를 묻는 질의에는 답변하지 않았습니다. 한편 7월 북중 무역 총액은 1억 8,160만 달러로 전달인 6월에 1억 8,422만 달러보다 소폭 감소한 것으로 나타났습니다. 이 기간 북한이 중국에 가장 많이 수출한 제품은 가발 속눈썹 제품이었습니다. 수출액은 1,318만 달러, 양으로는 114톤의 가발 속눈썹 제품이 북한에서 중국으로 건너갔습니다. 반면 북한이 중국에서 가장 많이 수입한 제품은 사람 머리카락으로 나타나 북한과 중국이 가발 거래에 주력하고 있는 사실이 또다시 확인됐습니다. 북한은 지난해부터 중국에서 머리카락을 사들여 가발 완제품으로 판매하는 역외 가공, 즉 주문자 생산 방식 OEM 형태의 수출을 크게 늘렸습니다. 뷰이 뉴스 함재합니다 북한의 국경개방 가능성 징후가 잇따라 나오고 있지만 평양주재 외교관과 유엔기구 등은 아직 대상이 아닌 것으로 보입니다. 안소영 기자가 보도합니다.
6: 폴란드 외무부는 18일 북한주재 외교관 복귀와 관련해 아무런 정보가 없다는 입장을 밝혔습니다. 폴란드 외무부 대변인은 이날 북한에서 철수한 외교관들이 다음 달 평양으로 복귀할 것이라는 일각의 관측에 대한 BOA의 확인 요청에 폴란드 대사관은 평양에서 지난 2020년 철수했다며 이같이 말했습니다. 스웨덴도 18일 BOA 관련 질의에 기존의 입장을 되풀이하며 북한 복귀에 아무런 진전이 없음을 시사했습니다. 스웨덴 외무부 대변인실은 평양 주재 외교관들은 지난 2020년 8월 잠정적으로 귀국해 스톡홀름에서 업무를 이어가고 있다며 그동안 평양 주재 스웨덴 대사관은 계속 열려 있으며 현지 직원들이 평양에서 근무하고 있다는 상황도 설명했습니다. 그러면서 우리 외교관들은 상황이 허락하는 대로 평양으로 돌아갈 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 유엔 아동기금도 이날 BOA에 유니세프 국제직원을 가능한 한 빨리 평양에 복귀시킬 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 유니세프 동아태 지역 대변인은 유엔 직원들의 복귀를 위한 국경 재개 결정은 북한 정부에 달려있다며 이같이 전했습니다. 북한은 2020년 1월 31일 코로나 확산을 막기 위해 국경을 봉쇄했고 외교관을 포함한 외국인들의 입국을 막았습니다. 이로 인해 북한의 활동이 크게 제한되자 평양 주재 외교관들과 구호 요원들이 대거 빠져나갔습니다. 스위스와 프랑스, 독일, 영국, 스웨덴, 폴란드, 루마니아 등 유럽 국가들이 평양 주재 공간을 잠정 폐쇄했습니다. 또한 인도적 지원을 위한 국제기구 8곳과 비정부기구들도 평양에서 모두 철수했습니다. 이런 가운데 북한의 국경 재개방 징후가 이어지고 있습니다. 북한 태권도 선수단이 국제태권도연맹 세계선수권대회 참석을 위해 16일 버스를 타고 북한과 중국을 잇는 조중우의 교를 건너 중국으로 이동한 사실이 확인됐습니다. 또한 러시아 타스통신은 3년간 중단됐던 북러 간 항공 노선이 오는 25일 재개될 예정이라고 보도했고 일본 아사히TV는 북한이 중국과의 임시 항공편 운항을 위해 중국 측과도 조율 중이라고 보도했습니다. VOA 뉴스 안소영입니다.
2: 한반도 주요 뉴스의 배경과 의미를 살펴보는 쉬운 뉴스 흥미로운 소식, 뉴스 동서남북입니다. 제6호 태풍 카눈으로 인해 북한 강원도에 수해가 발생했습니다. 이번 태풍으로 농사 작황은 어떻게 될지, 자연재해에 어떻게 대처해야 하는지 최연기 기자가 전해드립니다.
8: 제6호 태풍 카눈이 지난 10일과 11일 북한을 휩쓸면서 하천이 넘치고 제방이 붕괴되는 피해가 발생했습니다. 특히 강원도 원산과 안변, 고성, 장전 일대에는 수백 밀리미터의 폭우가 쏟아지면서 농경지가 침수되는 피해가 발생했습니다. 북한 관영, 조선중앙방송입니다.
7: 지금 여기 거성군에서는 태풍 유호의 용량을 계속 받고 있습니다. 수0시 현재 비내림 량은 320mm를 넘어섰습니다.
8: 김정은 북한 공무위원장은 13일과 17일, 태풍 피해를 입은 강원도 안병군 오계리를 둘러봤습니다. 북한 관영 노동신문에 따르면 김 위원장은 이 지역이 침수 피해를 입은 것은 전적으로 지역 농업 지도기관들과 당조직들의 만성화되고 무책임한 사업 태도 때문이라며 지방 간부들을 질타했습니다. 안병군 오계리는 폭우로 인해 200여 정부의 농경지가 침수된 것으로 알려졌습니다. 공개된 사진을 보면 갑자기 불어난 물로 오게리 인근 교량이 파괴되고 제방이 붕괴돼 물이 논으로 유입된 것으로 보입니다. 탈북민들은 강원도에 많이 심는 옥수수 즉 강냉이도 피해를 입었을 것이라고 말합니다. 한경북도 함흥에 살다가 2001년 한국으로 망명한 탈북민 박광일 씨입니다.
4: 그러니까 논이 저 정도면 옥수수 밭이 다 그냥 주저앉았다고 보면 될 겁니다.
8: 평안남도 평성에 살다가 2011년 한국에 입국한 탈북민 조충희 씨는 강원도 산간지역에 배치된 군인들이 피해를 입었을 것이라고 말했습니다.
4: 강원도는 지역 특성상 어, 군대가 많은 지역이어서 산기슬기나 산 밑에 있던 어, 군대 병영들이 많이 이제 그 어, 피해를 본 것으로 알려지고 있고
8: 평안남도 농촌경영위원회 공무원으로 근무했던 조충희 씨는 김 위원장이 수혜 책임을 지방 간부들에게 떠넘기는 것은 말이 안 된다고 했습니다. 중앙에서 수혜를 막을 수 있는 장비와 물자를 지원하지 않으면서 책임만 묻는다는 겁니다.
4: 기계 장비나 자원이라든지 이런 것들이 공급이 돼야 되는데 그런 것들은 하나도 없이 그냥 당에 대한 충성심 하나로 자연에 그 광산을 이겨낼 수 있다고 이제 생각하는 것 자체가 굉장히 오리석고
8: 전문가들은 강원도 일부 지역이 피해를 입은 것은 사실이지만 전반적으로 북한 농업 전체의 피해는 크지 않다고 말합니다. 한국의 북한 농업 전문가인 한국농촌경제연구원 김용훈 박사입니다.
4: 뭐 한국에 상류할 때는 태풍이라기보다는 열대성 저기압으로 좀 바뀐 상태이기 때문에 북한의 농업에 커다란 영향을 끼치지는 않았을 겁니다. 물론 이제 국제적으로는 조금씩 그 피해를 입은 데가 있겠, 있겠지만요.
8: 김영훈 박사는 태풍에도 불구하고 올해 농사작황은 지난해보다 호전될 가능성이 있다고 말했습니다. 지난해에는 봄가뭄과 여름철 이상고온 현상으로 모내기가 잘 안됐습니다. 게다가 지난해 5, 6월에는 북한에서 신종 코로나 바이러스 사태가 발생해 모내기와 김매기에 필요한 노력 동원이 잘 안됐습니다. 그러나 올해는 기상 조건이 좋았습니다. 봉가뭄이 심각하지 않았고 비가 충분히 내렸습니다. 또 북한 당국이 식량 생산에 사활을 걸고 나서면서 모내기 속도나 면적이 지난해보다 개선됐습니다. 비료 공급도 좋아졌습니다. 중국 해관 총수에 따르면 북한은 올해 1월에서 5월 기간 중 5,573만 달러 상당의 비료를 수입했습니다. 지난해 북한의 비료 수입액이 542만 달러였던 점을 감안할 때 10배 이상 많은 비료를 수입한 겁니다. 농사의 중요 변수인 기상 조건과 비료 공급이 개선된 것을 감안할 때 올해 작황은 지난해보다 나아질 것이라고 김영훈 박사는 말했습니다.
4: 올해는 봄에도 비가 적당히 작아지고 장마철에 그 장마전선이 주로 남쪽에서 왔다 갔다 했어요. 어, 북한 쪽에는 이번에 장마 피해도 그렇게 많지 않았던 걸로 나타납니다. 그러니까 적어도 지금까지 보면 전반적으로 북한의 농업지상이 좋았기 때문에 아마 작년보다는 작황이 좋을 걸로 예상이 됩니다.
8: 앞서 한국농촌진흥청은 지난해 북한의 식량 생산량을 451만 톤으로 추정했었습니다. 전문가들은 북한이 폭우와 홍수 같은 자연재해 보다 적극적으로 대처해야 한다고 말합니다. 특히 한반도에도 지구온난화로 인한 자연재해가 한층 빈번해지고 뚜렷해지는 상황에서 더욱 철저한 대비태세가 필수적이라고 지적합니다. 예를 들어 지난 7월 25일부터 한 달간 한국의 내린비는 640mm를 넘어섰습니다. 이는 1973년 이후 가장 많은 장맛비입니다. 또 한국기상청은 최근 극한호우라는 긴급재난경보를 자주 보내고 있습니다. 극한호우란 1시간에 누적강수량 50mm 이상과 3시간 누적강수량 90mm 이상을 모두 충족할 때 내리는 경보입니다. 극한호우는 2013년의 경우 48건이었으나 지난해에는 108건으로 늘어났습니다. 극한호우가 이제 일상이 된 겁니다. 또 지구온난화로 한반도의 폭염과 산불, 홍수 그리고 해수온도 상승도 뚜렷해지고 있습니다. 북한도 지난 20년간 태풍과 홍수로 상당한 피해를 입었습니다. 지난 2007년의 경우 태풍 나리로 인해 사망자가 600여 명이 발생하고 90만 명의 이재민이 발생했습니다. 2012년에는 태풍 볼라벤이 평안남북도를입수로 231명의 사망자가 발생하고 농경지 10만 헥타가 침수됐습니다. 또 2015년에는 태풍 고니가 상륙해 황해 남북도 논면적 58에서 80%가 피해를 입었습니다. 2020년에는 황해도 일대에 4차례 네 태풍이 휩쓸어 수십만 헥타르의 농경지가 침수됐습니다. 북한 수뇌부도 기후변화의 위험성을 알고 나름대로 대처하고 있습니다. 김 위원장은 지난 2021년 9월 29일 최고인민회의 시정연설을 통해 재성 이상기후대응 농업정책을 언급했습니다. 북한은 또 유엔기후변화협약과 파리기후변화협정 등에 서명하고 50개 이상의 관련 법률을 제정했습니다. 환경문제를 다룰 국가환경보호위원회를 설립한 데 이어 국가조림전략, 국가재경감전략등 여러 계획도 세웠습니다. 그럼에도 이 같은 전략과 계획을 실행에 옮길 수 있는 실질적인 역량이 부족한데다 가용자원 부족으로 별다른 성과를 내지 못하고 있습니다. 국제적으로도 북한의 기후 변화와 자연재해는 별다른 관심을 받지 못하고 있습니다. 워싱턴의 한반도 전문가인 한미연구소 레딘익스 박사는 중국은 온실가스 최대 배출국으로 많은 관심을 받지만 북한은 온실가스 배출이 미미해 주목을 받지 못하고 있다고 말했습니다.
4: Everybody points to China, of course, as being a big contributor.
8: 지구 온난화로 인해 자연재해는 이미 한반도의 현실이 됐습니다. 전문가들은 북한이 앞으로 도 빈번해질 태풍과 홍수 등 자연재해에 어떻게 대응해 나갈지 주목하고 있습니다. v o a 뉴스 최원기입니다.
2: 한국기상청 제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한은 대체로 흐리고 전 지역 비가 내리겠습니다. 최저기온은 16에서 24도, 최고 20에서 29도로 예상됩니다. 바다 물결은 동해 앞바다 0.5에서 1m, 서해 앞바다 0.5에서 1.5m로 일겠습니다. 다음은 지역별 날씨입니다. 평안남도 전 지역 비가 내리겠습니다. 평양기온은 최저 23도, 최고 32도, 안주는 최저 22도, 최고 31도, 남포 최저 23도, 최고 32도로 예상됩니다. 평안북도 자강도 지역도 대부분 비가 내리겠습니다. 신의주 오전에 비 내리고 오후에 구름 끼겠습니다. 기온은 최저 23도, 최고 28도, 중강 최저 21도, 최고 26도, 강계 최저 21도, 최고 26도로 예상됩니다. 황해 남북도는 비가 내리겠습니다. 해주 기온은 최저 24도, 최고 27도, 개성 최저 23도, 최고 32도로 예상됩니다. 함경남도 양강도도 비가 예상됩니다. 함흥 기온 최저 22도, 최고 26도, 신포 최저 23도, 최고 27도, 장진 최저 29도, 최고 21도, 해산 온도 최저 20도, 최고 24도로 예상됩니다. 강원도는 흐리고 오후에 비가 내리겠습니다. 원산 최저 23도, 최고 26도. 평강기온 최저 22도, 최고 26도. 장전 오전 한때 비가 내리겠습니다. 기온은 최저 20도, 최고 30도. 함경북도는 흐리고 비가 내리겠습니다. 청진 흐리고 오후에 비가 예상됩니다. 기온은 최저 22도, 최고 27도. 선봉 가끔 비가 내리는 날씨 가운데 기온은 최저 22도, 최고 26도, 삼지연 기온 최저 16도, 최고 20도입니다. 이어서 해상 날씨입니다. 동해 전 해상 흐리고 한때 비가 내리겠습니다. 물결은 앞바다 0.5에서 1m, 먼 바다는 1에서 2m를 일겠습니다. 서해는 전 해상 흐리고 한때 비가 내리겠습니다. 물결은 앞바다 오전 0.5에서 1.5m. 오후 0.5에서 1미터로 예상됩니다. 8월 22일 화요일 VOA 아침 방송 순서를 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이어집니다. 미국의 수도 워싱턴 DC에서 보내드린 VOA 방송의 워싱턴 뉴스광장 지금까지 진행의 함재였습니다 고맙습니다.
1: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
9: 미국은 8월 유엔 안전보장 이사회 의장직을 맡았습니다. 미국은 유엔에서 바이든 행정부의 가장 중요한 두 가지 외교 목표인 식량 불안정 해결과 인권 방어에 초점을 맞출 계획입니다. 린다 토마스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 안보리 의장을 맡으면서 우리가 기근을 종식시킬 수 있는 능력이 있다는 것을 잘 알고 있다고 말했습니다. But to do so we must root
6: out conflict induced food insecurity.
9: 토마스 그린필드 미국 대사는 하지만 이를 위해서는 분쟁으로 인한 식량 불안을 뿌리 뽑아야 한다고 말했습니다. 그러면서 전 세계적으로 적대감은 굶주림을 낳고 싸움은 기근을 낳는다며 우리는 예멘과 수단, 시리아와 같은 곳과 물론 푸틴 대통령의 군대가 식량을 무기화한 우크라이나에서 이러한 상황을 본다고 말했습니다. 이어 러시아는 전 세계의 빵 바구니에 전면적인 공격을 가해 우크라이나의 곡물을 빼앗고 있다고 말했습니다. 그러면서 분쟁으로 인한 기근은 국제 평화와 안보에 시급한 문제이며 유엔 안보리는 조치를 취해야 한다고 말했습니다. 미국이 안보리 의장직을 맡은 한달 동안 유엔 안보리는 유엔 회원국과 시민사회 그리고 민간 부문의 식량 안보 계획을 강화하고 조정하며 평가하고 기근 해결 방안을 검토할 것입니다. 토마스 그린필드 대사는 식량 문제가 매우 개인적인 이슈라고 말했습니다. 그것은 그녀가 과거 식량난 문제를 자주 다뤘기 때문입니다. 또 식량 문제를 해결하려면 파트너들과 좋은 관계를 갖는 것이 필요합니다. 미국의 또 다른 최우선 과제는 모든 기회의 인권을 개선하는 것입니다. 이를 위한 한 가지 방법은 시민 사회 브리핑을 유엔 안보리 회의에 포함시키는 것입니다. We must to give to the 토마스 그린필드 대사는 우리는 목소리를 낼수 없는 사람들을 위해 계속 목소리를 내야 한다고 말했습니다. 그러면서 우리는 자유롭지 못한 사람들의 이야기를 계속 말해야 한다며 이는 앞으로 한달 동안 안보리에서 이루어질 것이라고 말했습니다. 또 미국은 8월에 이슬람 국가, 레바논, 리비아, 중동과 시리아, 예멘, 우크라이나, 그리고 말리에 대한 정기적인 회의를 포함해 국제 평화와 안보와 관련된 다양한 문제들에 대한 브리핑과 회의를 가질 것입니다. 토마스 그린필드 대사는 우리 앞에 놓인 도전이 엄청날 것이라는데 의심의 여지가 없다며 하지만 우리가 함께 단결한다면 우리 시대의 문제들을 다룰 수 있을 것이라고 말했습니다.
1: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다.
0: p o 의 세계 뉴스입니다. 미국과 한국이 한반도 시각 21일 0시부터 을지프리덤실드 연합 연습을 시작했습니다. 이번 을지 프리덤 실드는 지난 16일부터 4일간 실시된 위기관리 연습에 뒤이은 것으로 야외 현지 기동 훈련을 포함해 오는 31일까지 계속될 예정입니다. 훈련에는 유엔군 사령부 회원국인 호주와 프랑스, 필리핀 등도 참가하며 연합통합 화력 훈련과 한국공군 쌍매 훈련 등 30여 건의 세부 훈련이 실시될 계획입니다. 윤석열 한국 대통령은 같은 날 시작한 한국정부 차원의 전시 대비 훈련인 을지 연습과 관련해 용산 대통령실에서 주재한 을지 국무회의 모두 발언에서 북핵 위협과 반국가 세력 준동, 사이버 공격 등에 대비한 실전 같은 훈련이 진행된다고 말했습니다. 여 북한은 전쟁 목적을 달성하기 위해서라면 모든 가용 수단을 총동원할 것이며 핵 사용도 불사할 것이라면서 올해 연습부터는 정보 차원의 북핵 대응 훈련을 처음으로 실시한다고 강조했습니다. 이런 가운데 북한관영조선중앙통신은 이날 보도를 통해 김정은 북한 국무위원장이 전략 순항미사일 발사 훈련을 참관했다고 전했습니다. 통신은 정확한 날짜를 공개하지 않은 채김 위원장이 조선인민군 해군 동해 함대군이 제2수상함전대를 시찰해 함정의 전투적 기능과 미사일 체계 특성 등을 확인했다고 보도했습니다. 북한 국영항공사 고려항공이 21일 평양을 출발해 중국 베이징에 도착하는 항공편 운항을 공지했다가 돌연 취소했습니다. 고려항공 JS-151편은 이날 평양 순항공항을 출발해 현지 시각 오전 9시 50분경 베이징 서우두 국제공항에 도착할 예정이었습니다. 이날 베이징 서우두 국제공항에는 3년여 만에 운항을 재개한 북한 비행기의 착륙을 보기 위해 기자진들이 진을 치고 기다리기도 했습니다. 그러나 도착 예정 시간 약 2시간이 지난 시각 중국 국제공항 전광판에는 고려 항공편 운항이 취소됐다고 표시됐습니다. 베이징 공항 관계자는 AFP통신과의 인터뷰에서 고려항공이 항공편 취소 사유를 밝히지 않았다고 말했습니다. 한편 중국 외무부는 21일 신종 코로나 팬데믹 여파로 중단된 북한 고려항공의 중국행 운항 재개를 허용했다고 밝혔습니다. 다만 항공편 운항이 언제부터 재개되는지는 밝히지 않았습니다. 이란 군대표단이 러시아와 군사협력을 위해 모스크바에 도착했다고 러시아 국영 타스통신이 20일을 보도했습니다. 보도에 따르면 러시아 국방부는 기자회견에서 이란 키우마르스 헤이다리 육군사령관이 이끄는 이란 군 대표단이 모스크바에 도착해 양국 군사협력을 논의했다고 밝혔습니다. 다만 이란 대표단이 모스크바에 얼마나 체류하는지는 밝히지 않았습니다. 이날 양자 간 일부 공식 협상은 러시아 육군 사령부에서 열렸습니다. 통신은 양국이 전투 준비 태세를 위한 프로젝트 이행을 목표로 군사협력 문제를 논의했다고 보도했습니다. 올레그 샬류코프 러시아 육군 총사령관은 러시아가 이란을 중동의 핵심 국가 중 하나이자 러시아의 전략적 파트너로 보고 있다고 말했습니다. 이어 샬류코프 총사령관은 러시아가 이란과의 정치적 대화를 지속하고 있음을 강조했습니다. 러시아 국방부는 또 양측이 다양한 분야에서 군사협력에 합의했다고 밝혔습니다. 방문기간 이란 대표단은 크렘링궁 인근 무명 용사의 무덤에 헌화하고 최신 무기와 고출시될 군용 차량 등이 전시된 육군 2023 국제방위 포럼을 방문했다고 통신은 보도했습니다. 중국중앙은행이 21일 경기 둔화 속에 1년 만기 대출후대금리 LPR을 0.1%포인트 인하한다고 발표했습니다. 인민은행은 이날 홈페이지에서 사실상의 기준금리인 1년 만기 LPR을 3.45%로 0.1%포인트 내린다고 밝히고, 주택담보대출용 5년 만기 LPR을 4.2%로 종전금리를 유지한다고 밝혔습니다. 1년 만기와 5년 만기 LPR 모두 인민은행이 LPR을 홈페이지에 고시하기 시작한 이후 역대 최저 수준입니다. 인민은행이 1년 만기 LPR을 인하한 것은 중국 경제의 디플레이션 우려와 부동산업계 채무불이행 이해가 확산하는 가운데 유동성 공급을 위한 경기부양책으로 풀이됩니다. 인민은행은 지난 15일에도 단기 정책 금리인 7일물 역내포 금리와 1년 만기 중기 유동성 지원 창구 금리를 각각 0.1%포인트와 0.15%포인트씩 인하했습니다. 지난 7월 중국의 산업생산과 소매 판매, 투자 부문은 모두 기대치보다 성장세가 둔화된 것으로 나타났습니다. 또 중국 정부는 7월 청년실업률 보고서 발표를 일시 중단했습니다. 6월의 중국 청년실업률은 21.3%로 역대 최고치를 기록했습니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다.
10: 지금까지 여러분께서는 b o 의 아침 방송을 들으셨습니다. 매일 새벽 4시부터 6시까지 보내드리는 b o 의 아침 방송은 단파 5,875, 7,365, 7,465kHz로 들으실 수 있습니다. 또 매일 저녁 한반도 시각 8시부터 자정까지 보내드리는 b o 의 저녁 방송은 중파 1,188kHz로 들으실 수 있습니다. 밤 9시부터 10시까지 단파 9,350, 9,490, 12,080kHz. 밤 10시부터 11시까지는 단파 9,350, 12,045, 12,080kHz. 밤 11시부터 자정까지는 단파 9,405, 12,045, 12,080kHz로 들으실 수 있습니다. 한반도 시각 새벽 4시부터 6시까지는 단파 5,875, 7,365, 7,465kHz. 비오의 새벽 방송은 2시부터 3시까지 중파 1566kHz로 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.